0: Vamos a seguir con este tema. Vamos a ver eh, cómo está conformada esta situación. Es decir, cómo está el tema de la concesión de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Quién es el dueño de entrada decirles que el dueño de la concesión de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, de la PIBER, es el propio gobierno. Vamos a escuchar en estos momentos al abogado Armando Vargas para que nos hable al respecto y sobre todo que nos explique a fondo eh, todo el marco jurídico, toda la implicación legal que conllevaría por una parte, bueno, primero que nada a ver cómo está constituido eh, de todo esto, la Administración portuaria Integral de Veracruz, la PIBER y además eh, cuál sería toda la consecuencia jurídica y legal si hubiera una revocación de esta propia concesión al propio gobierno. Eh, abogado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Jorge Luis. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Eh, gracias, escuché, abogado. No temprano.
0: Abogado, pues a ver, eh, coméntanos. Eh, de, de entrada, explícanos eh, cómo está conformada esta situación de la concesión de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIBER, eh, en su conjunto, es decir, ¿cómo, cómo se gesta todo esto y cu cuál es el estatus jurídico de, de la pider.
1: Bueno, mira, a, hay que partir de, de la base de que no solamente es la, la API de Veracruz, o sea, todas las administraciones porteras integrales del país eh, derivan de, del proceso legislativo de la ley de puertos de 1994, es una figura que está prevista en la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que el gobierno federal podrá concesionar, así lo, así lo establece la ley, ese es, ese es el, 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 el medio por el cual eh, se cumple con, esta, con este mandato legal, podrá concesionar a las administraciones porteras integrales ¿sí? el, el, el uso y goce y la explotación de, de, de los puertos marítimos. Así está. ¿A dónde empieza el tema? Que la propia ley de puertos te dice que estas administraciones portuarias integrales se constituirán como sociedades mercantiles. No hay otra forma. O sea, de tal suerte que si el gobierno federal, el Ejecutivo Federal, quisiera revocar estas concesiones y de ahí entre tomarlas y administrarlas, pues tendría que modificar la ley. Porque precisamente te dice que la explotación de los puertos, y ¿sí? propiedad de la nación, será a través de concesionarios constituidos como sociedades mercantiles. Entonces, ¿cuál, cuál, cuál es el, el, el tema aquí? Y estas sociedades mercantiles, indebidamente, como se manejó en, en el comentario, o, o la declaración, como lo que lo, que lo quieran llamar, que decía que está en manos de particulares, ¿no? Estas sociedades mercantiles constituidas, las por portales integrales, sociedades anónimas de capital variable, pues finalmente son empresas del gobierno, del gobierno federal. La tenencia accionaria mayoritaria es del gobierno federal. Entonces, la, la, la única explicación para esta, esta cuestión, pues es querer tomar el control administrativo de, 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 la, de los puertos ¿sí? este pues para disponer de, pues de los recursos porque precisamente la ley de puertos que dice que estas administraciones porteras integrales tendrán autonomía en su gestión y autonomía financiera ese es el punto fino del asunto porque al tener autonomía financiera estas empresas manejadas en forma mercantil su vocación es mercantil, pues están los resultados de una empresa como la en la que tú estás trabajando. O sea, hay objetivos, se tiene que cubrir ciertas situaciones y obviamente hay utilidades, con la ventaja de que esas utilidades se queden en la empresa, no van a dar al,
0: al erario. Abogado, Ahora, a ver, abogado, preguntarte, eh, en, en un supuesto, vamos a dejarlo, en un supuesto que... Se intentara hacer esa revocación al propio gobierno, es decir, pero a ese modelo en el que está, donde se lleva a través de una SADCB, una, asociación, una sociedad mercantil, como bien lo dices, la Piber, que se intentar hacer, ¿qué pasa con los sesionarios? Es decir, a los que ya también se les dio el contrato de sesión de derechos... ¿Cómo son los de fluidos? ¿Cómo son los de contenedores? ¿Cómo son las empresas de graneles que ya han invertido una cantidad multimillonaria en el puerto de Veracruz? Vamos a hablar específicamente del tema de puerto de Veracruz.
1: Bueno, a ver, ¿cuál es la, cuál es la situación? Antes antes de pasar a los, digamos, a los subconcesionarios para distinguir uno de otro, primero, la API por sí misma, aunque sea el gobierno, tiene personal jurídica propia. Entonces... Para poderle revocar, aunque sea el mismo gobierno, nosotros en la, en, en, en la ley de puertos, pues tenemos las causas de terminación de la concesión. Por extinción, esto por el agotamiento del objeto, varias. Entre ellas está la revocación. Pero, la, pero el siguiente artículo te dice, para revocar tendría que suceder estas siguientes causas, incumplimiento de la contraprestación, no cumplir con el objeto de la concesión, o sea. Son causas imputables al concesionario. Entonces, si el gobierno quisiera revo, revocarle, aunque sea su, al propio gobierno, porque es una SSB, pero no es hacer un ente con un personal jurídico, pero, tendría que iniciar ese procedimiento y tendría que haber una causa eficiente con la cual llevar a la revocación. Y tendría que conseguirse el procedimiento que marca la ley. Y e, e incluso la API tiene los medios de defensa que le da la propia ley, tiene la garantía de audiencia. O sea, no puede revocar nada más porque sí. Por, ah, por la corrupción o lo, lo, lo que se... No, no, tiene que ser una de las causas de revocación previstas en la ley. Ahora, eso es de entrada hacia el concesionario, digamos, general. Ahora, sobre los subconcesionarios, también la, la ley dispone que el caso de, 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 de revocar las concesiones se tendría que respetar todos los este, contratos y demás. Yo entiendo yo entiendo que sí, se tendría que respetar, pero el problema es que el, 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 el acto administrativo, digamos, primario, que es la concesión, al, al, al haber una serie de subconcesionarios, pues lógicamente pues, sí podría haber una, un, un, hay un embudo jurídico, porque incluso estos eh, subconcesionarios, para, para distinguirlos, que distintos a Lapiver, que están ahí, que es, obtuvieron su dinero y demás, pues obviamente también son terceros interesados en que no se le revoque la concesión, entonces yo creo que también tenía que irse al amparo, porque seguramente tendría que modificarse su su, su esquema legal, y, y bueno, pues ahí tendrían, o, 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 o presentarse bien amparo, o incluso... Yo pensaría que ante el, el cambio de las condiciones y si las inversiones tan fuertes de millones de dólares que se hicieron sobre todo en la ampliación y máxime que pues está todavía las siguientes fases de ampliación del puerto, donde también están ellos este invirtiendo, pues también tendrían la, la, la posibilidad de un arbitraje de inversión.
0: Ese es, ese es el punto, las consecuencias, eh, las consecuencias que nos traería una situación como tal eh, para cerrar, bueno, ir cerrando con este tema, esperemos que nada más haya quedado en un dislate del propio presidente y que no vaya más. Eh, entonces, para cerrar, eh, abogado, eh, ¿cuáles serían en este caso las medidas para eh, protegerse en este, en este sentido? Por ejemplo, los sesionarios, todas las empresas que ya han invertido e incluso la propia administración portuaria integral, en este caso de Veracruz, la, la PIBER con relación a una revocación de su pues de sus propios dueños. Bueno, en este momento no hay ningún
1: acto oficial de la, de la autoridad. Tendríamos que esperar a que efectivamente eh, el ejecutivo hiciera una, una determinada acción para entonces iniciar el procedimiento, porque tiene que ser a través de un procedimiento, no se trata de que, no es por decreto, como por ejemplo en el caso de la de la de Luz y Fuerza del Centro que se creó por decreto y pues extingues por decreto, es un mandato presidencial, así de simple. Aquí no, aquí es distinta la situación, totalmente distinta. Aquí sí el presidente tendría que iniciar a través de la Secretaría de de Transportes el procedimiento de revocación, y tendría que atenerse al procedimiento administrativo y, y dar la garantía de audiencia y lapi y contestar. Y en, y en ese camino, pues obviamente los demás subconcesionados también, ahí sí yo creo que sí tendrían que, ante la inminencia de esto, pues podrían proveer el amparo. ¿Por qué? Lo, mira, mira, lo único que provocó esto en este momento fue incertidumbre. Sí. Eso, esa es la realidad. Porque no hay nada. Efectivamente, y, y lo hemos comentado varios abogados, incluso con un abogado muy cercano a mí ayer, mis hermanos, ya no le den juego a esto. Y, y, y yo también le diría, pues sí. Pero, pero desgraciadamente a todos nos pone nervioso esta situación. ¿no?
0: Por supuesto, abogado, te agradecemos mucho, y sí, sobre todo, no es darle juego, es estar enterados, lo, que, lo importante de esto es estar enterados y conocer realmente eh, cuál es el estatus eh, jurídico, cuál es el marco legal en el cual se mueve la Administración portuaria Integral de Veracruz, los propios sesionarios, y en este caso, pues dejar muy claro y, y, y dejar... Eh, pues ya muy puntual que el dueño de esa concesión es el propio gobierno, es lo que hay que dejar muy claro, el dueño es el propio gobierno. Entonces, eh, pues agradecemos mucho, agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas dado esta explicación, abogado, para entender también el marco legal y todo lo que es el proceder eh, jurídico y cómo están la Administración Portuaria Integral de Veracruz y todo lo que tiene que ver con las actividades portuarias. Abogado, muchísimas gracias.
1: Igualmente a ti, Juan Luis, por la invitación y pues buen día a todo el auditorio.